bien, vamos a continuar entonces. Respecto a la importancia de la revelación. Y decíamos que algo que el Señor quiere de nosotros como misión cristiana del Calvario no es solo que uno tenga la revelación, sino que todos tengamos la revelación. El egoísmo siempre en todas denominaciones es que solo la persona que, eh, que dirige, ese es el que tiene la revelación. Pero yo entiendo a la luz de la palabra que es esta revelación, por ejemplo, fue dada para sus siervos, está hablando en plural. Y si algo debemos de preocuparnos es que todos los siervos del Señor tengamos la revelación de Jesucristo como estilo de vida, no como conocimiento, sino como estilo de vida para que de esa manera podamos ser modelos y revelar a Cristo en la congregación. Ahora, el otro punto importante aquí, que dice que es la revelación de Jesucristo, ¿qué qué? Que Dios, le dio. que Dios le dio, entonces tiene que ver su origen. El origen. El problema nuestro es cuando vemos la revelación solo como algo, como un mensaje dado. Como una que eh, una experiencia del apóstol Abraham, del Señor, pero ahora Él nos lo está dando. Lo que Él quiere es que cada siervo de Dios veamos la revelación de Jesucristo, pero que se origina en Dios y que es de Dios y que es Dios hablándonos. Que es Dios hablándonos. Dios mismo revelando a su Hijo. Si vemos en la gran mayoría de pastores, y también como cuerpo ministerial o como lo pudiésemos hablar a nivel general, no hemos visto la revelación desde la perspectiva de que se origina en Dios. Muy poco. Porque si vemos que de ahí se origina, ¿Qué hacemos? Como se hizo en esta ocasión del ayuno. ¿Qué pasó? ¿Eso qué produjo? Como se entendió que era Dios hablando, ¿qué produjo? Unanimidad. Unanimidad, ¿qué más? Búsqueda. A nadie se forzó. A nadie se le amenazó para que lo hiciera. Obediencia, ánimo pronto. Sometimiento, no hubo resistencia. Eso es lo que produce cuando nosotros vemos que la revelación es de Dios. Y algo que necesitamos ahí sí que volver a ver lo que Dios nos ha dado, es verla que viene de parte de Dios, porque ya vimos que cuando vemos la revelación que Dios dio, toda la actitud de la gente cambia. Entonces, veamos un poquito de antes del ayuno hacia atrás. ¿Por qué no han habido cambios? Porque ni nosotros ni la iglesia lo ha visto como qué. Sí, Dios le dio al apóstol Abraham, pero no es revelación de Dios para nosotros. pues. No es Dios 
para nosotros. Entonces, por eso es tal cosa, una de las cosas, por ejemplo, el evangelismo. Sí, no, Dios quiere que evangelicemos. La voluntad de Dios es que evangelicemos. Lo vemos como un deseo, pero no es Dios hablándonos que hay que evangelizar, pues. No nos identificamos. No nos identificamos. No la, no la hemos hecho nuestra. No la hemos hecho nuestra. No como una orden del Señor. Cuando es una orden del Señor, pues, y es el resultado de una vida revelada de Jesucristo en nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí no va a haber ni presión, ni forzar, ni démosle, ni congresos para que evangelicemos. Es, es algo, ¿qué? Natural, espontáneo. Pero, ¿por qué no se ha dado así? Porque todavía no la hemos visto que qué? Que se origina en quién? En Dios. Y aquí es muy claro, la revelación que Dios le dio. Por eso Pablo, aquí en Gálatas, es muy claro en esto. pero cuando agradó a Dios no dice cuando agradé a Dios sino cuando agradó a Dios ¿qué significa eso? que a Dios ¿qué? le agradó ¿qué cosa? que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia ¿pero qué le agradó a Dios? ¿Quién fue entonces el que le reveló a, a Pablo? Fue Dios. Cristo revelándoselo, pero ¿quién? Dios mismo presentándole a su Hijo. Pero era, en su origen, no solo era divino, sino era, ¿qué cosa? Dios mismo. Sí, pero ¿cómo dice ahí? Dios que le agradó a Dios. Si algo Dios quiere agradarse con misión cristiana el Calvario, es que le permitamos que sea revelado a nosotros mismos. Porque si algo le encanta al Padre, es revelar a su Hijo. Si algo tenemos al Padre contentísimo, alegre, feliz, satisfecho es alguien que le permita que él le revele a su hijo en nosotros no es algo forzado del padre hacia no es por una necesidad que el padre lo revela no es porque al fin y al cabo esto es bueno sino para que digan y para taparles la boca para que cuando vengan aquí al cielo no se estén quejando de que nunca se les dijo no, no es por eso Él con agrado, ¿qué pasa? Que es parte de su propósito. Sí, es parte de su propósito, pero Él con agrado, ¿qué? Nos revela a su Hijo. Se complace en presentar, en revelar a su Hijo. En mostrar la grandeza de su Hijo. 
porque es parte de su propósito. Por eso es que Romanos 8 es que todo concuerda. La Escritura, hermanos, es preciosísima. Ocho veintiocho. ¿Qué dice ahí? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuál es su propósito? Es revelarnos a su Hijo. Porque, ¿qué dice ahí el versículo 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a qué cosa. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios hacia nosotros? Es hacer de nosotros hijos como Él, como su Hijo. Ese es el llamado. Pero para que seamos como Él, ¿qué tiene que pasar? Revelar a su Hijo en nosotros. En otras palabras, la voluntad de Dios es formar, es establecer hijos como su Hijo Jesucristo. Porque ahí es donde Él deja de ser unigénito y resulta lo que dice aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero el primero de qué? El primero de esa clase. El primero de ese nivel. El primero de ese calibre. El primero de qué? De ese linaje. De ese linaje. De esa genética. De esa genética. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nosotros nos convirtamos en qué? En personas como Él. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo linaje, tenemos qué cosa? La misma genética, el mismo origen. A eso nos ha llamado Dios, pero para eso es que Él se agrada en qué? En revelar a su Hijo. Pero no a una persona, claro, principia con una persona, pero de ahí lo que Él quiere es que qué? Que sea para todos que todos tengan su propia vivencia de revelación de la persona de Jesucristo ahora ese fue el problema del pueblo de Israel ¿qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? habla tú con Dios ¿y qué? y tú habla con nosotros no quisieron nada con él Querían todo que Moisés que fuera el intermediario, pero no ellos en una relación que... Y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Que el pastor hable con Dios, pero que él me dé la revelación, pero yo no la voy a tener. Pues. Se arruinó todo, pues. Pues sí. Ahora, la vida de la iglesia es la misma vida del pueblo de Israel. Que el pastor sea el que se conecte con Dios, pero nosotros no. Que, me, que el pastor nos diga todo. 
Sin embargo, en la iglesia, en este contexto, en esta, ¿qué? en esta dimensión que el Señor ha metido a misión cristiana en el Calvario, lo que Él quiere tener es una relación con cada uno. Porque dice que te conozcan a ti. Sí. Es personal. Es una relación personal. Por eso dice, todo pampano que en mí, no está hablando de los pámpanos, sino está hablando del pámpano, de algo que individual. individual. Por eso, a veces cuando trabajo o, o ayudo o ministro, algunos casos de parejas, y a veces la queja de la esposa es que yo no puedo ser consagrada o no puedo ser fiel o no puedo tomar mi lugar o no puedo ser que consa, eh, efectiva en el reino de Dios porque mi esposo aquí, mi esposo. no hombre, si esa es relación personal, esa relación no es porque se haya casado, el casamiento no da relación con Jesucristo, solo con su esposo, pero lo, el casamiento nunca da eso, esa es una relación personal o que el esposo diga es que como mi esposa no se consagra y ella no jala usted a mí me está costando entonces yo tampoco jalo eso es mentira si es relación personal son puras excusas puros cuentos no, no esto es personal y si algo el Señor quiere hacer en visión cristiana el Calvario es que a todos Cristo se ha revelado en nuestra vida personal. Esto es glorioso. Una, porque como dije, los dirigentes principales nunca permiten eso. Sin embargo, aquí, gracias a Dios, que entiendo que Cristo es la cabeza y Él es el principal, y Él es el que quiere, a Él le agrada revelar a su Hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere hacer de cada uno de sus hijos. Hijos iguales a su hijo. No sé si me estoy dando a entender. Porque ese es el propósito para el cual fuimos llamados. No para ser apóstoles, ni profetas, ni evangelistas. Ese es secundario. Servir es secundario. Es el resultado de tener una buena relación con Jesús. Una revelación de Jesucristo. El llamado principal, el llamado supremo que nosotros tenemos es ser iguales a Jesucristo. Dice que para eso nos predestinó, para ser hechos conformes a su Hijo. Ahí está el punto principal. Si no somos eso, aunque seamos apóstoles, profetas, evangelistas, seamos lo que seamos y tengamos la organización más grande evangelística, eso es cero porque lo importante es esto la revelación de Jesucristo en nosotros apóstol es como Dios queriéndose manifestar al mundo quien es a través de visión es que el único medio de revelación del Padre hacia el mundo es su iglesia no hay otro no es a través de un partido político no es a través de, de nadie más es su iglesia, por eso es que él ama a su iglesia. Si alguien ama a su iglesia, es, es él, porque es el instrumento de Dios para revelarse al mundo. Y hablando ya de nosotros específicamente, si alguien ama a misión cristiana del Calvario, es Dios. Amén. 
Por eso es que nos ha trabajado todo este tiempo de esa manera y en este tiempo de ayuno nos permitió acercarnos a Él de una manera más profunda para establecer esa relación correcta en nuestra vida. Y eso es puro amor y pura gracia de Dios. Eh, agradezco a Dios, Apóstol, porque me ha permitido estar acá. Y, y por la directriz que usted dio de que hiciéramos la tarea individualmente, personal. Porque esto ha traído a mi vida realmente tener, justamente por el ayuno, una eh, personal, una personal. Porque siempre mi esposo me ha ayudado a mí en algo que yo no entiendo y en esta ocasión yo les, les dije te puedo hacer una pregunta y con ninguna tenemos que obedecer casi me dolió mucho pero, pero de verdad pero de verdad me di cuenta que es una relación personal Así y eso es. me, me ayuda a mí a y si lo podemos hacer sí, porque lo hiciste lo hice, me costó bastante pero lo hice pero no como pensé que me costara porque pensaste que no lo ibas a hacer pero si sí lo hiciste y lo trajiste eso es lo glorioso Dios quiere eso Dios quiere que tengamos una relación personal con Él y que no acostumbremos a las iglesias a que dependan del pastor las iglesias tienen que ser personas enlazadas con Jesucristo ese es el punto principal ubicadas en Cristo que no dependan del pastor es la experiencia que me pasó a mí como dice mamá Dinoa yo dije y ahora <risa> yo menos <risa> dije de rodillas señor Rebe <risa> porque no, no tenía nada más a quien preguntar si se lo glorioso leyendo la palabra del señor tú me vas a ayudar en esto que lindo eso ¿por qué? porque eso te llevó y absolutamente de él es que eso es lo que Él quiere es que eso es lo que Él quiere ahora fíjense esto dice que, que, le, que ¿cuál fue la palabra que utilizó ahí Pablo de Dios? le agradó a Dios no fue porque Pablo le agradara a Él sino fue el agrado de Dios con Juan no fue porque los siervos estuvieran buscando a Dios ni le agradaran a Dios es porque a Dios le agradó revelarse a los siervos a través de Juan dándole la revelación de Jesucristo es pura soberanía de Dios eso no significa entonces no importa cómo esté yo Dios no, no, no es así es porque Él tiene un plan y un propósito para su iglesia y si algo Dios tiene es un plan y propósito para la misión cristiana del Calvario y se va a manifestar y, y se va a revelar y se va a revelar a nuestras vidas y van a haber personas aquí que van a estar viendo la gloria de Dios bueno han habido testimonios ya de experiencias y vivencias muy poderosas en el congreso de mujeres allá en Estados Unidos y aquí está el testimonio eh, que o, vivido o los que pueden dar testimonio de esa vivencia la hija de nuestros hermanos allá empieza a ver que entran ángeles vestidos como se llama como de médicos 
y que iban precisamente con corazones para transformar vidas. Ella lo vio, pero luego después lo vio el apóstol Noé sin que se dijeran nada. Y viene el apóstol Noé y lo dice públicamente, y esperando de que eso pasara, y su corazón realmente ha sido transformado, y han habido vidas transformadas, o no es así. Pero, solo así rápidamente, testifíquenos cuál fue la vivencia de, este, de su hija, eh, cómo fue que vio eso, esa experiencia gloriosa. Ese es el punto importante. Y dice ella de que ella vio todo lo que el apóstol estaba diciendo, pero dice que ella vio más. Y que cuando el apóstol estaba hablando, dice que decía, ¿qué más, qué más, qué más, qué más sigue? Porque ella quería ya ir adelante donde el Señor le había mostrado, ¿verdad? Y realmente eh, las cuatro experimentaron un cambio de corazón, pero en ella fue impactante porque es totalmente diferente. Mami, ahora es, es algo impresionante porque yo me enojaba por cositas cuando venía en el pensamiento mío y ahora toqué un tema, dice, y no me sorprendí. Que me Pero vieron varios hermanos allá que vieron lo mismo. Sí, ajá. Ahora, lo, lo que quiero llegar con esto, los resultados han sido gloriosos y han habido sí. testimonios muy notorios y visibles de esto. Pero lo que quiero es que veamos el gozo del Señor en qué en que la revelación no solo fue a su siervo, sino la revelación fue también a quienes, a varias personas. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer. Hay hermanos que ven que por ahí pasó una paloma y dice ya pasó el Espíritu Santo ahí, pues no, no, no. Tampoco eso. Tampoco eso, que ya vi tal cosa y que comió muchos tacos o muchos frijolitos, ¿verdad? No, no, no es por eso, estoy hablando de revelaciones, revelaciones. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Qué, qué, se, qué nos demostró el Señor en, esta, en esa parte? Trayéndolo del punto que estamos hablando. Que a Dios le agrada revelar a su Hijo. Y que si algo quiere es revelar a su Hijo en nosotros. Ahora, el problema nuestro es que vemos que un hermano llega y dice, fíjese, hermano, que vi a Jesucristo y todo. No, eso fue demonio, hermano. Porque yo no he visto nada, así que usted tampoco tiene por qué ver nada. ¿Cómo va a ser eso? pues? Quizás el pastor, por estar, como se decía, desconectado del Señor, no va a ver nada. Pero los hermanos sí van a ver, porque Dios ama a su iglesia. Y Dios quiere su iglesia. Claro, donde Dios quiere que principie es donde... En sus siervos, por eso es que esta carta fue dirigida a los siervos. 
el Señor se pasea en su iglesia. Así es que, es que hermanos, el agrado de Dios es su iglesia. Y nosotros como siervos de Dios somos parte de la iglesia, somos la iglesia. Por eso es que Dios quiere hacerlo. Estoy mostrando estos casos porque Dios quiere hacerlo, Dios quiere abrirse a nosotros. Que entonces, ¿por qué no me ha hablado? Si tanto que le he pedido es que no es por pedir, es por la apertura del corazón que tenemos. ¿Saben por qué es que yo no cuento las experiencias o vivencias que yo tengo con el Señor de, de cada vez que me da una revelación o cada vez que Él se manifiesta? Porque se despierta curiosidad y morbosidad. ¿Y qué color tiene los ojos? ¿Y el pelo de qué color? O sea, no les interesa el mensaje, les interesa qué cosa... La pura que... Detalles. Entonces, por eso es que no cuento nada, porque rápido, mire, ¿y cómo es entonces? Y, y aquí, allá, y el otro, y la altura, y, y mire, ¿y cómo es la espada de Gabriel y la espada de, de Moisés? Y, o que diga de, de Miguel y que... ¡Hala, nombre! O sea, les interesa, no sé cómo se le llamarían esas cosas aspectos, pero no la realidad de Cristo y por eso es que no lo cuento, pues, ¿por qué? porque no quiero que la iglesia se convierta en mística, sino que todos veamos una realidad al Cristo vivo a la realidad de Cristo en nosotros ahora, por eso es que aquí no nos habla tanto de tanto detalle la revelación de Jesucristo aunque después ya especifica algunas cosas, pero lo que Él quiere es que sea su esencia y que no nos pase como lo que pasó al pueblo de Israel. Por ejemplo, en, en el Salmo 103, y creo que es el versículo, no recuerdo si es 7 o algo así, pero dice, en la versión 60, dice, sus caminos le notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pero si lo vemos, no sé si es en la NTV o en la... Cuando Dios habla hoy, dice su carácter, le mostró a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras. Qué diferente pues, a, a Moisés le reveló qué cosa, él, su carácter, su estilo de vida, su accionar, mientras que los otros solo vieron que sanidades, milagros, protección, todo lo demás, lo que la iglesia ve hoy en día, pues. La NTV, ¿qué dice? Dios dio a conocer su carácter a Moisés. Ahora, esta es, este es el trato de Dios con el pueblo de Israel, pero esto no es el trato de Dios con su iglesia. El problema es que la iglesia ha tratado de tener el trato de Dios con la iglesia al estilo del pueblo de Israel. Pero el trato de Dios con su iglesia es directo, por eso es que es su cuerpo, no su pueblo, aunque es su pueblo. Pero es su cuerpo y su cuerpo tiene que tener, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, pero ¿qué cosa tiene el cuerpo y la cabeza? La cabeza y el cuerpo. ¿Tiene que tener qué? Conexión. Conexión. 
Por eso es que se llama cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. A Israel nunca se le llamó el cuerpo de Cristo. A los judíos nunca se les llamó el cuerpo de Cristo. Por eso era que su relación era, ¿qué cosa? A distancia. Pero la iglesia hoy quiere tener esa relación al estilo del pueblo de Israel, quiere tenerla con Dios. Dios no es así. Dios tiene una que, una, ay, ay, ay. Dios tiene una que, un trato especial con su iglesia. Somos su cuerpo. Y por lo tanto no estamos cercanos, sino somos en Él. Y por eso es que nos ha colocado en Él, porque somos que parte de Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces lo que tiene la cabeza debe tener qué cosa. Por eso es que somos que herederos juntamente con Él. Mire todo lo glorioso que es. ¿no? Sin querer me estoy metiendo al, al, al tema del cuerpo, pues, pero es que somos eso. Y por eso es que los hijos que Dios quiere tener y quiere que seamos es al estilo de qué? De Él. Porque la cabeza y el cuerpo no pueden ser diferentes. No pueden tener genética diferente, no pueden tener naturaleza diferente, no pueden tener acciones diferentes, lo mismo. Tienen una sola conexión. Una sola conexión. Por eso ese tema del cuerpo es glorioso. Es, es que es, eh, hasta ahorita solo se ha dado como un tema, pero no como una que, no como una vivencia. Pero eso, esa, es, esa es la vida de Cristo mismo. Fíjese que la misma sangre que corre por el cerebro es la misma sangre que corre hasta la uña del pie, pues. Pero si nosotros nos vemos que el trato de Dios es como el pueblo de Israel, como se ve la iglesia hoy en día, pastor, que Dios le hable, pero nosotros aquí venimos para escuchar lo que Dios le dijo. Amén, gloria a Dios por eso, pero que también Dios les hable. Porque como hijos tienen que ser guiados por el Espíritu. Y si son guiados por el Espíritu, entonces son hijos. Y no solo está hablando de los siervos de Dios, está hablando de su iglesia. Por eso es que tenemos que tener una apertura, que una apertura, ay, 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 que como dijéramos, una apertura... Eh, no ser egoístas, sino una apertura que la gente se desarrolle, se desenvuelva y que pueda tener ellos su propia vivencia en Cristo Jesús. Pero cuando alguien de aquí me viene y me cuenta experiencias gloriosas con Jesucristo, gloria a Dios por eso, amén. Si eso es lo que el Señor ha dicho que quiere hacer con nosotros, pues. Pero cuando alguien no me dice nada y no le pasa nada, palabra que me preocupa, hombre. En vez de gozarme que no le pasa nada y solo yo tengo, no, a mí me aflige. Y no es cuento, de veras me aflige, porque yo dije, no, yo digo, pero, pero si esa es la voluntad de Dios, ese es el agrado de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer, revelarse 
a su pueblo, revelarnos a nosotros, ya no solo a sus siervos, sino revelarse también a su iglesia. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, ahora ya no somos solo pueblo de Israel. Hasta más fácil pastorear una iglesia que tiene la revelación de Jesucristo. ¿eh? Casi solo compararse en el púlpito y hasta Dios moviéndose allí y Dios haciendo pues. Ese es el problema hoy en día. Todavía tenemos una figura de Israel que nos está contaminando y afectando. Tengo un texto aquí a punto. Solo quiero hablar así acá. claramente. Y disculpen que hable así muy claro, pero, pero eh, solo es para que lo veamos. Hay hermanos que, por ejemplo, tienen un ministerio de milagros y gloriosos y reales y milagros poderosos. Y gloria a Dios por ese ministerio, porque nos ha enseñado milagros gloriosos y poderosos como el hermano Luna. Pero ahora veamos, ¿quién más hace eso en su congregación? ¿Qué es eso? Viéndolo solo de una perspectiva, ¿qué? Pueblo de Israel, solo el, el principal. Lo mismo Benihim, lo mismo cualquier otro ministerio. Y aunque doy gloria a Dios porque están funcionando, porque por lo menos lo están haciendo, pues, gloria a Dios. Y los respeto y los admiro. Y unos milagros tremendos que pasan y son de Dios. Pero Dios quiere extenderse porque es su cuerpo. Cada uno de nosotros somos su cuerpo. Y por eso es que Dios quiere extenderse hacia su cuerpo. ¿Para qué? Para que su expresión no sea que individualista, sino sea una expresión, voy a usar esta palabra, corporativa. Donde Dios no solo sea uno, donde Dios no solo sea todos y hasta el recién convertido. Antes, ¿qué, qué pasa con, estos, con estas iglesias? Ya olvidemos desde acá, solo pongamos una iglesia tradicional hoy en día. Hay un recién convertido que dice, mire, fíjese que eh, mi primo está enfermo, voy a orar. No, usted no va a orar. Usted espérese hasta que madure, crezca. No, hombre, que vaya a orar. ¿Qué tal si así le dijera, le hubiera dicho Jesús a la mujer samaritana? No, no, espérate unos seis meses y hasta seis meses vas a producir fruto. Y aquel otro que había sanado, que le dijo, vea los tuyos y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Convirtió a la gente en qué? En hacedores. En cambio, nosotros los paramos, no, no, un momentito, hermano, tenga cuidado usted, no, 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 no se salga de cobertura, hermano, porque mire, es peligroso, el diablo lo puede atacar, no, el diablo tiene al pastor ahí, pues. A veces, por ser muy superprotectores, ¿qué hacemos? Detenemos, claro, hay que orientarlos y dirigirlos, pues. Pero Dios quiere moverse. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Fíjese, es que, es que la, la, la Biblia, hermanos, uy, Dios mío. ¿Qué le dijo Dios a Saulo? Lo primero que le dijo. 
No, no, eso fue Saulo. ¿Qué le dijo Dios a Saulo? Cristo a Saulo. Levántate. Y entra en la ciudad y que se te dirán no lo que te van a hacer. Ah, le enseñó desde el principio a qué. Y ahorita lo que primero le enseñamos a los hermanos es lo que se les debe hacer a ellos. Cuando lo primero que el Señor le enseñó a él, porque era un Cristo revelado, el Cristo revelado te lleva a ser. Mientras que el Cristo teórico y de conocimiento te lleva a esperar, recibir. oyendo al Señor ya vemos pastores con 50 años de ministerio y no le hemos oído ¿qué tal si llega un inconverso diciendo que vio ve ángeles? ah pero ahí está un Cornelio ni se había entregado al Señor y habiendo ángeles hasta teniendo visiones es que él quiere revelarse hermanos Y hay pastores que vamos tantos años de ministerio y ni un sueño tenemos, güey. Solo pesadillas. Es que Dios quiere revelarse. Por eso a Cornelio, ¿qué hizo? Le reveló. A Ananías, ¿qué hizo? Le reveló el Señor. Porque Él quiere revelarse. A Él le agrada revelarse. Si algo tenemos que comprender hoy es que al, al, al Padre y a Jesucristo le agrada revelarse. No a cometer imprudencias, sino a, le agrada revelarse. Para que nos ordenemos, para que hagamos las cosas que Él quiere. Pero para que seamos, ¿qué? Para que... ¿Qué le digo el Cristo a Saulo lo primero? Porque vas a escuchar. Lo que tienes que... Ese es el punto. Cuando uno tiene la revelación de Jesucristo, le enseña a uno que tiene que hacer, no lo que le van a hacer, que es muy diferente. Por eso no me sorprende que un recién convertido al Señor le esté hablando, pues, gloria a Dios, y en la Escritura está... Incluso a pastores incrédulos que estaban ahí en las vigilias de la noche, dicen en Lucas 2, se le aparecieron ángeles y les hablan los ángeles. ¿va? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ya se quedan todos ahí choqueados. ¿va? Es que Él quiere revelarse. Misión Cristiana del Calvario, el Señor quiere revelarse a Misión Cristiana del Calvario. 
Pero no solo a los siervos, quiere revelarse a toda la congregación. Y Dios quiere hablar, quiere revelarse, quiere mostrarse tal como Él es. Su grandeza, su omnipotencia, su carácter. ¿Qué fue lo que le mostró a, a Moisés? No su tamaño, no si era de ojos verdes, no si era qué. Si era canche. No, no, eso no, pues. Que eso es lo que le preocupa a la gente. ¿va? Esa es morbosidad. No, no, le mostró su carácter. Eso es lo que el Señor quiere revelarle a la gente. ¿Qué fue lo que transformó a Abraham? Esa revelación de Jesucristo mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que me preocupa cuando alguien no me dice que el Señor se le apareció, que el Señor le habló. Me preocupa cuando me dicen, siento del Señor. Ahí sí digo, ah, este no le habla el Señor. Solo por sentir. Y sí me preocupa, ahí sí me preocupa. En estos casos nadie dijo siento del Señor. El Señor me dijo, dice. O no me dijo. Pero. Jesucristo en ningún momento dijo siento del Padre tal cosa. O hay algún versículo así. Siento que el Señor me dijo. No, o le dijo o no le dijo, pues va. No, no, es, es que ese ciento ha hecho que la iglesia, que Estorbarle a que la iglesia tenga su experiencia real con Dios. Por eso dice, mis ovejas. Así que una de las primeras cosas que las ovejas tienen que hacer, que es? Así que por eso está pasando eso. Y ya vemos pastores de 50 años que no hemos oído nunca. Oímos más espantos que a Dios. Ahora, por eso, hermanos, Dios quiere llevar a Misión Cristiana el Calvario a una vivencia. Pero una vivencia real en el orden correcto. Y en la posición correcta. No de un Jesucristo si es de pelo cancho, pelo negro, si es alto, si es de tres metros, si es de dos metros si es encorvado, si es recto si no, no, todo eso no, nada que ver es revelarnos lo que Él es su carácter porque eso es lo que Él quiere que nosotros seamos y que vivamos esa experiencia gloriosa de Jesucristo en nuestra vida ahora por eso fue que reveló Se le reveló a Juan esta experiencia para los siervos de Dios para que en los siervos de Dios fuera despertado ¿qué cosa? esa vivencia y si ustedes ven ya cuando vemos y entramos a las cartas que desde hace desde las nueve estoy tratando de entrar a las cartas ¿cómo él se presenta primero? No se presenta enfocando los problemas, enfrentando la crisis. Se presenta Él. Mire qué glorioso es eso. Qué glorioso es Él. El primero y el último. ¿Qué más? El que tiene las siete estrellas. 
nosotros como cuando hablamos con una persona cómo le empezamos a hablar No, pero cuando hablamos con una persona, ¿cómo le empezamos a hablarle? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ojalá sí, pero... <risa> ¿Cómo se presentó Cristo aquí en cada carta? Él se presenta primero. Porque la prioridad no es el problema, la prioridad es Él. Mientras que nosotros cuando trabajamos con un hermano el problema, que le enfocamos su problema, su problema, su problema, pero nunca le revelamos a Cristo. Pues. Le revelamos a un Cristo solucionador, pero no al Cristo revelado. No, él como se presenta y mira, hasta, hasta ahí la gracia de Dios se mueve con el pastor porque le escribe al ángel de la iglesia. Ah, y como le escribe, a pesar de que tantas cosas de, de, que tenía que decirles, ¿qué pasó? No era como aquel amargado que ahora aprovecha, para, pa, 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 pa. no, no, se presenta tal como él es. Con la realidad de lo que él quiere que cada ministro, cada siervo de Dios le conozca como tal. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros entonces? Revelarse a nosotros. Hermanos, si estás conectado con Dios y si la iglesia se conecta con Dios... Todos vamos a tener la experiencia de tener la revelación de Jesucristo. Ahora, no nos puede dar otra revelación. Nos va a dar siempre una revelación, así como vemos en toda la Escritura, que ¿qué? Encaja. Si por allá dice que hay que el Señor le reveló que en vez de 24 ancianos hay 70 ancianos. Si ya no es así, no es revelación de Dios, pues va. Tiene que encajar, pues va. Y lo mismo, si la revelación que Dios nos ha dado, el modelo a seguir, por allá dice uno que es otra cosa, y allá dice otro que es otra cosa, no encaja. No es, no es. Pero si algo nosotros como siervos de Dios debemos de tener es revelación de la persona de Jesucristo. Ahora, qué importante es que veamos ángeles, pero más importante que ángeles es la persona de Jesucristo. Gloria a Dios por los ángeles. Y los ángeles están a nuestro servicio para los herederos de salvación. Ahí es otro pasaje que dice que sí debemos de tener como herederos de salvación experiencias angelicales y entonces ¿por qué no las tengo? Ah, hay que ver ¿verdad? hay que examinar ¿por qué no las tenemos? pero más que los ángeles dice le hizo ¿qué cosa? Hebreos 1 ¿qué dice? le hizo superior a los ángeles aleluya me encanta eso Le hizo superior a los ángeles. 
Y les voy a contar esto. La Escritura dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y de veras hay fiesta, hermanos. La es que ese pasaje no es por gusto, ni es solo figurativo. No, la hay. Pero saben que hay más gozo en los cielos cuando hay un siervo de Dios y hay una iglesia que se le revela a la persona de Jesucristo. Porque si algo le encantan los ángeles es que Cristo sea exaltado. Si algo los ángeles son felices y se sienten que en fiesta es cuando Cristo es exaltado y es colocado como Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es que más que fiesta por un pecador que se arrepiente, hay fiesta cuando un siervo de Dios reconoce la revelación de Jesucristo y lo vive y lo experimenta y se proclama Jesucristo en esa congregación. Si algo le encanta a los ángeles, es eso. Y no solo a los ángeles, al Espíritu Santo. Porque o se goza el Espíritu Santo o se contrista. Porque dice que habían contristado al Espíritu Santo. Y si se contrista es porque también que... ¿Cuándo va a estar el Espíritu Santo gozoso con un siervo de Dios y con una iglesia que tenga la revelación de Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque la misma Escritura dice que el Espíritu Santo es para glorificar a Jesucristo. Y si en algún lugar no se está glorificando a Jesucristo, el Espíritu Santo está contristado ahí. Pero en un lugar donde se revela a Jesucristo, Y donde se vive según esa revelación de Jesucristo, el Espíritu Santo. Voy a decir algo así, porque si está contristado, está feliz. Puede estar feliz. Y vive más feliz que contristado. Es feliz cuando hay una persona que reconoce la revelación de la persona de Jesucristo. Por eso es que al Padre le encanta revelar a su Hijo. No lo esconde. ¿Lo qué? Lo revela. Aleluya. Amén. ¿Qué debemos de tener nosotros, hermanos? No que estemos así como que fuera que inoptismo. No, ¿Cómo se llama eso? Que nos quedemos en cero para ver qué nos revela el Señor. No, no es eso. No es trance, no es yoga, no es que, que... Que nos ponemos nuestros pensamientos en cero para ver qué nos revela el Señor. No, esto no es así, hermanos. Es una relación directa y personal. Es una vivencia. Amén. Ni háblame, Señor, ni háblame, Señor, háblame, Padre. No me habló el Padre que nos levantamos más enojados que otra cosa no es así no es por exigencia no es por demanda es por relación es por conexión por eso es que Él nos está conectando nos está acercando a Él para que tengamos esa relación correcta ¿por qué? porque Él se quiere revelar a todos nosotros a 
en las cuales anhelan mirar los ángeles. Está dentro de lo que está diciendo, es parte de las cosas que ellos anhelan mirar. Esta la revelación de Jesucristo. Una iglesia, un siervo de Dios que proclama a Jesucristo, pero de veras, no es un cántico, no es una proclamación vivencial. Uh, hermanos, si pudiéramos tener los ojos espirituales y ver la fiesta que hay en los cielos. Es glorioso eso, de veras. Pero más que el gozo de los ángeles, es el gozo del Padre, porque a Él le agrada revelar a su Hijo en nosotros. Así que no lo veamos como imposible, no lo veamos difícil. Ay Dios, yo llevo 40 años pidiéndole al Señor que me hable, nunca me habla. ¿Y quiere decir que ya nunca más me habló? Pues va a hablar. No, tampoco así va. Ni tampoco pare a alguien que el Señor le está hablando, pues. Si ubíquelo, si ordénelo, si examine si es de Dios, eso sí es correcto. Pero ubíquelo, diríjalo. Así como hizo eh, con Samuel. Samuel con Elí. Elí. Lo dirigió, lo ubicó, no lo paró. Él ya no tenía revelación. Y, y cualquiera hubiéramos dicho, no, si al Señor ya no está hablando en esta época. Así que eso que te estás es puro cuento. No, no, Él le dijo. Y lo guió, lo dirigió. Van a ver que algunos pastores que por viejitos ya no van a oír la voz del Señor, pues, como le pasó a Elí pues. y se van a desnucar pero por eso no dejó de hablar a su pueblo hermanos Dios quiere revelarse a sus siervos eso es claro Dios quiere revelarse a su iglesia no somos el pueblo de Israel de una relación distante que antes se necesitaba un sacerdote para tener la bendición de Dios. El pueblo de Israel tenía, necesitaba eso. La relación con Jesucristo ahora es directa y es personal. Es vivencial. ¿Para qué está el pastor? No para establecer relación con Jesucristo de ese discípulo sino el pastor está para perfeccionarlo pero hoy en día hemos ocupado al revés el pastor es el que lo conecta con Jesucristo esa función sacerdotal se terminó para eso ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero No necesitamos un sacerdote para entrar a la, al, al, al lugar santísimo. Por eso es que la función pastoral la hemos equivocado. Y la función pastoral es para perfeccionar, para dirigir, para conducir. Ser, ¿cómo se le llamaría eso? Ser que... Guías, sí, pero ¿cómo se le llama eso? Ser que... Ay. Los que abren paso, los que permiten, los que son facilitadores, esa es la palabra. 
Usted no puede tener presencia de Dios sin, sin mí. No, hermanos, no es así. Ahora Él puede entrar personalmente con Dios. Porque eso el velo ya fue roto. Y por eso es que por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo. Aleluya. Amén. Aleluya. Muy bien.